0: con todos, bienvenidos a un episodio más de Money Talks El día de hoy estoy nuevamente con mis socios Pedro y Julio. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
1: Hola Patricio, hola Julio, ¿cómo están? Buenos días o tardes o noches, no sé, ya me perdí. <risa> ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Aquí Patricio y Pedro, listos para un
2: episodio más con todas las ganas del mundo.
0: Bueno, Eso. qué bueno tenerte, tenerlos aquí de nuevo como para hacer nuestro podcast y Julio, tenerte aquí de nuevo en el país. Estuviste afuera, pues y tu, tuviste dos, dos torneos importantes que enfrentaste. En uno lograste quedar segundo, así que aprovecho el espacio para felicitarte. Gran aporte del deporte nacional. Sí,
1: es. Este fue los bolivarianos. Gracias,
0: gracias, gracias,
2: gracias. Sí, un... Yo, la verdad
0: es que de velerismo no sé mucho, pero sé que eres un capo, así que, bueno, pues, felicidades <risa> y bienvenido. Bien, bienvenido de nuevo a tu casa. Así que, pues bueno. Eh, para ir entrando un poco al tema que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar eh, cuando uno esté escaso de fondos o ante la falta de fondos, ¿qué es mejor, ¿cuál es la mejor opción que una persona puede tener? Eh, o buscar un préstamo bancario o buscar hacer una emisión de obligaciones. Así que pues, eh, ¿por qué no empezamos por, por eh, explicar un poco las diferencias entre un préstamo y una emisión de obligaciones? Así que ahí los dejo a ustedes que son más expertos en esto. Este, Patricio, solamente una,
1: una aclaración. ¿no? El, generalmente la emisión de obligaciones es, es, es dirigido más hacia las empresas, ¿no? El, okay. eh, las personas naturales no, no tienen acceso a, a, a ese tipo de productos. Entonces, eh, cuando hablamos de préstamo y de, y de obligaciones, pues eh, eso Estamos está más de a las empresas, por si acaso. Correcto. Sí, correcto. Sí. Y los préstamos son obviamente eh, transacciones netamente bancarias, ¿no? No. El, el cliente tiene eh, esta relación ya con el sistema financiero eh, y básicamente, pues lo, los préstamos se los relaciona mucho más pues, con, con los bancos, ¿no? Eh, básicamente, las condiciones sobre las cuales los bancos te van a, optar, eh, a otorgar el préstamo normalmente siempre es con garantía, ¿no? ¿no? Tienes muchas otras condiciones, pero normalmente te van a pedir siempre una garantía, eh, un plazo específico, ¿no? eh, si es con, con una tabla de amortización, si es con pago de intereses eh, trimestrales y, y amortiza capital semestral. Bueno, ahí ya depende mucho de las condiciones con las cuales vayas a, a, a trabajar con, con, con la institución financiera. Pero esa sería, yo creo, parte de las características de, de lo que es un préstamo.
0: Y bueno, y el interés que se cobra, ¿no?
1: Sí, claro. el interés, eh, pero también eso, también es una negociación ya que la hace con el banco, igual las tasas en el Ecuador están reguladas, o sea, el Banco Central ya te fija tasas tope eh, sobre las cuales los bancos tienen que trabajar, entonces no hay mucho hacia arriba a, a, a dónde irse, sino más bien ya en, en, en el rango normal eh, y competitivo que, que tendría que ser el banco, ¿no? Claro. Y
0: la, y la emisión y, de obligaciones.
1: La mesa de regulaciones
2: ahí por ejemplo, a diferencia de, del préstamo, como bien mencionó Pedro, que es una transacción directa que tú haces con el banco. Acá ya hay más, más actores, si lo queremos decir de esta forma. Está la superintendencia, está la calificadora de riesgo, está una casa de valores, quién es la que te estructura, está el de Cevale, entonces, ahí lo que tú haces es, es emitir una deuda que al final es la Casa de Valores es la que te ayuda a conseguir a los inversionistas y tú le das un, una tasa o un interés de retorno a esas personas por eh, invertir en tu, en tu papel. Llámese obligación, titularización, eh, papel comercial o, o lo que fuese. Entonces, más o menos esa es, es un poco la diferencia entre una medición de obligaciones con un préstamo bancario.
1: Aparte también, Julio, eh, acuérdate que la, la emisión de obligaciones no exige una garantía específica. Claro. Eh, también. Es una garantía general. General, sí. Eh, y, y, y normalmente lo hacen en función de, del 80% de, del patrimonio que pueda tener la empresa. Ahí me, ahí me corriges. Porque no, no puedes pedir un monto superior a, cierta, a cierto eh, valor que tengas tú... Correcto, y tienes que tener un patrimonio mínimo, creo que es de
2: un millón para acceder, salvo que después te vayas a las REF, que son para las pymes, que, que, que ahí varía un poco, pero en general tienes que sí. tener un, un patrimonio mínimo para poder acceder a, a emitir una obligación. Eso también me faltó, a diferencia de un banco sí. que también... Eh, o sea, son otro, otro tipo de requisitos que ellos te piden.
1: Oye, pero sí, es, así es. Pero la es misión de obligación es, que... es clara, como dice Julio, entran, entran otros actores, ¿no? Y la Casa de Valores tiene un estructurador financiero que es el que tiene que eh, hacer el trabajo de, de revisión de final, la, la parte ya de, de los números, ¿no? La posibilidad de que puedan ellos eh,
0: hacer la misión, ¿no? No, pero es, es interesante ahí que, que también mencionemos un poco el tema que, que dijo Julio de las pymes, como porque, o sea, generalmente entendería que son las que mayor, mayor impulso necesitan en el comienzo, ¿no? Eh, sí. La, o sea, yo diría, hay unos papeles que, que son los normales. REF,
2: que, tú, que uh -huh. se les dice, creo que es el registro especial de si es que no me equivoco. Pero lo, lo que es difícil, me he dado cuenta, no sé ahora, pero cuando yo estuve bien, bien involucrado en la administración de fondos, era difícil en cierto punto que la gente invierta en este tipo de papeles porque como no les exige calificación de riesgos y son pequeñas, claro, eh, es un pequeñas empresas con ¿no? riesgo mayor, te dan una tasa eh, mayor de interés para tu retorno, para que sea más atractivo, pero no, no he visto muchos en todo caso, entonces entendería que a lo mejor no es muy atractivo para los inversionistas, sobre todo aquí en Ecuador, que la mayoría son institucionales o el, y el gobierno son los que están más metidos no, pero en los valores. Bien.
0: Puede ser que tampoco esté bien difundido, porque, por ejemplo, yo no tenía ni idea de esto que me mencionas.
2: Oh, también, también.
0: Entonces, no me será extraño en todo caso, eso de ahí también, claro. esa parte. Claro, pero bueno, es una buena opción, ¿no? Para los que están empezando, quizás este, hacer un research ahí y ver qué opciones de financiamiento pueden conseguir. Pero bueno, ¿ustedes cuál creen que es la opción más beneficiosa para una empresa que se encuentra en la necesidad de financiamiento?
1: Depende, yo creo que ahí depende mucho de, del, del, del monto que necesita la empresa, eh, el uso que le vaya a dar,
0: y también la el necesidad. Que del, también lo necesita,
1: o la necesidad, ¿no? ¿qué tan rápido lo necesitas? Sí, eh, normalmente un proceso de, bueno, los bancos también van a tener un tiempo de, de demora, pero normalmente un proceso de emisión de obligaciones que serán dos meses. Los bancos pueden que se te demoren lo mismo o dependiendo de la, de, de, de la relación que tengamos con el banco y qué garantías le estés dejando, puede ser que esa operación sea mucho más rápida. Pero depende mucho también el uso que le vayas a dar, ¿no? Si es capital de trabajo, los bancos tienden a no ser muy, muy abiertos. Si es para compra de, de equipos para infraestructura, y es para el sector productivo, pues creo que ahí tienes más apertura, tienes, otra, tienes ciertas líneas de crédito que consiguen para, para ese tipo de, de financiamiento. Eh, si es para sustitución de deudas, o sea, si vas a, a, a estar pagando otras deudas, así mismo también los bancos son un poco más cerrados. Eh, entonces ya depende mucho de la necesidad del, del, de la empresa, ¿no? Y el, costo financiero, da, el,
2: el costo financiero creo que es, es menor si tú haces una emisión de obligaciones. Depende otro, también de la calificación, bien, pues acuérdate bien, que tiene que bueno, tener una
1: calificación de riesgo, ¿no? Claro. Y normalmente la, aquí en este país, si no tienes una calificación de riesgo de A, no, te, no, no consigues un rendimiento bajo. Generalmente o sea, se van a pedir que una tasa mayor de castigo, ¿no?
0: Claro.
1: Lo que sí es más flexible en la emisión de obligaciones es que tú puedas el plazo eh, mayor de lo que puedes conseguir en un banco. Eso sí, eso sí creo que tienes el beneficio, ¿no? También son claro, obligaciones que puedes decir... Cinco años, cinco creo. Cinco años, correcto. Y, y pago
2: trimestral o semestral de capital más intereses. Entonces ahí, ahí va jugando
0: acorde a, a, lo, a los flujos. ¿Y cuál es la, la de intereses más altos? Generalmente el crédito. Por lo general sí. Claro, el crédito, el banco te va también a calificar. O sea,
1: en ambos casos tienes una calificación. La diferencia es que el banco no te exige que, te, que, que recurras a una calificadora de riesgo. El banco hace su, su análisis en el, cuando hace su comité de crédito y en la emisión de obligaciones te exigen contactar a una calificadora de riesgo, que es una empresa ya eh, especializada. Pero la tasa también va a ir acorde a, a lo que salga en, en, en tu score crediticio O sea, si el banco considera que la tasa que tú eh, puedas recibir eh, es mayor del 10, te la va a aplicar. Y si eres una empresa triple A, que ya tienes una relación con los bancos, y, y puedes
0: un poco pelear, puede ser que te dé una tasa del 7. Claro. se o sea, va a depender mucho de tu perfil de riesgo.
1: Totalmente, totalmente. Y también de, de qué tipo de garantías vayas a dejar. En la emisión de obligaciones también puedes dejar garantías. En ciertos casos, cuando tú no calificas, digamos que quieres el proceso y tu calificación de riesgo no va a ser A y digamos que es una B. Y digamos que, que no quieres que tampoco te castiguen mucho. Entonces, a veces los estructuradores te dicen, bueno, si quieres tener una mejor calificación, tendrías que dejar algo en garantía ¿no? o algo que respalde la emisión para que te den la, la, la calificación de A. Entonces, hay ciertas empresas que se sí han optado por hacer eso con el ánimo de mejorar su calificación y que, por ende, su rendimiento o el, el rendimiento a pagar sea más bajo. Claro,
2: Pero, o
1: hay bueno. veces que, por ejemplo los bancos no están
2: otorgando créditos. Entonces, ahí la opción, la las casi que la única que tendrían para obtener fondos es la obligación, la emisión de obligaciones. Entonces, ahí es cuando entran a hacer este proceso. Eso también se, se, se ha dado.
0: ¿Y ustedes por qué creen que generalmente la gente sigue optando por ir por los créditos bancarios en vez de tomar eh, la opción de la emisión?
1: Yo creo que más es un tema de... Eh, de cultura o sea, cultura no por el lado de, de, de educación, pero sí por el lado de, de, de lo, 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 lo tradicional o sea, lo tradicional son los bancos el proceso en la, en la bolsa de valores o mercado de valores el, el tema está en que tienes que cumplir con muchos requisitos ya de lado hacia la entidad de control aquí tienes que recordar que, que una vez que tú sales al mercado de valores la, la supervivencia de compañías puede hacerte revisiones eh, periódicas en la empresa, tienes que tener un auditor externo que eh, emita su informe, tienes un representante de los obligacionistas que tiene también que recibir informes de la empresa, eh, tienes la calificadora de riesgo, tienes la casa de valores, entonces tienes algunos, algunos partícipes eh, que, que tienen que pedirte información, entonces esa, esa solicitud de información y esa formalidad es lo que a veces... Eh, empresas tienden a, a rechazar, son, son muy reactivos. Entonces, cuando vas al banco, el banco pues, te pide los documentos tradicionales, como cualquier operación de crédito, y ya tendrás que pues, cumplir con esos requisitos, pero no tienes que tener atrás a las entidades que te mencioné eh, respirándote. no Entonces, Todavía esa parte de la, de la formalidad o, o, de, o de, digamos, cumplir, eh, le cuesta ¿no? a, a las empresas, les le cuesta muchísimo, pero aún así el mercado de valores ha tenido un crecimiento, se podría decir, importante para nosotros, porque si, han, si hay muchas empresas que, que, que han salido a, con sus emisiones de obligaciones en, en, en la bolsa de valores,
0: ¿no? Sí, eso te iba a decir, este, ahora último pues se ven muchos, muchas más empresas que han salido y pues ya también este tema se comercializa mucho en redes sociales y se ve y hacen publicaciones de emisión de obligaciones. y.
1: y poner... Sí, están haciendo más bulla, eh, están, están tratando un poco también de... de, de como quien dice, eh, eh, lavar un poco lo, los El problemas ejemplo. que existieron anteriormente eh, en la bolsa de valores, eh, por ciertos temas que sancionaron bastante eh, en los medios de comunicación
0: y, y de opinión pública. ¿Te refieres eh, a, a los temas de la crisis?
1: Eh, sí, también, no. obviamente, en... en Hubieron ciertos casos eh, que salieron en, salieron en los medios de comunicación respecto a, a ciertas emisiones, eh, ciertos emisores que no pagaron sus emisiones, pero bueno, eso es parte del riesgo. ¿no? Lo que pasa es que el tema de inversión, eh, mercado de valores, el, 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 la gente tiene que entender que la inversión tiene un riesgo, entonces... Eh, al comprar una emisión de obligaciones estás comprando un, el, el, la deuda de una de, de la empresa. Entonces esa empresa si no paga eh, y tú eres el que tiene que ir a cobrar. Entonces eh, ahí tienes las condiciones, ¿no?
0: Oye, es, es bueno es bueno lo que mencionas eh, y, y... Un poco para comentarlo, ¿no? Yo, yo recuerdo que esto también lo hablamos con Juan con Javier Muñoz. Eh, Eso iba a mencionar también en ese podcast. Eh, sí. y, y, y es importante, es importante también eh, recalcar qué que, que es lo que ocurre cuando no se responden con las emisiones. Que cuando una, una compañía, por ejemplo, hace esto, ¿no? De no responder con la emisión de obligaciones. ¿Qué, qué pasa ahí?
2: A ver, ahí depende mucho si de las garantías que haya dejado no la empresa cuando cae en default. Yo me acuerdo que en esa conversación con, con Juan Javier, él dijo que creo que era menos del 1%, o, o no me acuerdo cuál fue la cantidad, pero era casi nada de las empresas que han caído en todo este tiempo en el mercado de valores por default. Pero yo me acuerdo que tuve, en su momento, cuando estaba la administradora de fondos, un caso de que una de nuestras inversiones eh, cayó en default y no nos pagó. En este caso entramos a, a, un, a un concurso de acreedores de la garantía que ellos hayan dejado. Y fue larguísimo. Y hasta que, yo sub, hasta que yo sé esto, ya todavía no, le, no, no han pagado. Ese, ese, esa garantía no se la ha pasado la, a, al fondo de inversión.
0: Pero el fondo le responde a los clientes.
2: Claro. Con el rendimiento. O sea, Igual cayó. Eso les perjudicó un poco eh, ese tiempo a, a los inversionistas. El rendimiento. por ese papel se tuvo que pasar a, a, a pérdida. Claro. Pero, pero sí, te digo, fue un curso de acreedores. donde hay hiperglaciones de pago... Y es todo un proceso burocrático, está la en entidad de control y, y a reuniones. Y bueno, yo estuve ahí involucrado como dos años, fácil. Y hasta el día de hoy, de lo que tengo entendido, todavía, todavía no, no ejecutan esa garantía.
0: O sea, tú estuviste involucrado, te gabelaste el billete.
2: ¿Qué pasa?
1: <risa> claro.
0: Se fue robando la plata, Julio. <risa> claro, el, el proceso
1: es más complicado porque. Como dice Julio, tienes que ir a un concurso de acreedores y, y ahí tienes una apelación de pago. O sea, el IES, eh, el SRIS, te llaman todo primero y de ahí lo que te sobre al resto. Claro, tienes los empleados, por ejemplo. Porque ya ver. estamos yendo en el caso extremo. En el caso extremo es cuando ya definitivamente la empresa eh, quebró y, y los dueños huyeron y, y te quedaste en, en la indefensión. Entonces, ahí, ahí tienes un, un, un liquidador que lo nombra el superintendencia de compañías. Eh, tienes al representante de los obligacionistas que también tienen que eh, velar por, por los intereses de los obligacionistas. Bueno, como dice Julio, pasas un, un viacrucis crucis más o menos y, y son procesos que pueden durar años. Quién sabe si de aquí a, a mañana, ahora, en esa liquidación, tienes que ver si es que vas a encontrar eh, los recursos para poder devolver el dinero. Y si no los hay, te fregaste. O sea, simplemente
0: perdiste el dinero. No, no, no tienes ahí chance de, de, de reclamar. Pero este caso, en este caso lo que, lo que, el, que pierde, el que pierde es la, la administradora de fondos, ¿no? no los en que el caso de la administradora, la
1: administradora. Pero si, o sea, si tú compraste la obligación, tú tenías mil dólares y invertiste en esa obligación, lo perdiste.
2: Claro, pero si tú invertiste como Patricio ávila en esa empresa mil dólares y te pasa lo que, lo que, el caso que estoy diciendo, tú perdiste esos mil dólares.
0: Ya, pero eso, eso no entra en un proceso... Por ejemplo... Digo, si la emisión se emite por 500 mil dólares, tiene que haber una garantía por ese valor, me imagino. Es que es, es garantía
1: es general, ¿no? No estás dejando nada en garantía, a menos que dentro de la estructuración te hayan pedido, solicitado que dejes algo en garantía. Pero normalmente el 90% de las emisiones son garantía general. Eso significa que es sobre tus activos no comprometidos okay. entonces esos activos no comprometidos en teoría son los que deberían de cubrir en caso de que no puedas pagar ahora te pongo el ejemplo de lo que pasó alguna vez eh, eh, de una misión de obligaciones donde tenías un inventario pero tú sabes que el inventario es rotativo, o sea, tu inventario rota todo el tiempo, ¿cómo puedes mantener un, un inventario alto para, para justificar lo que tienes que tener de, eh, de la emisión entonces lo que pasó en ese caso fue que le, la, esa empresa vendió todo lo que tenía de inventario recibió el dinero no, tu, no pagó la emisión de obligaciones y se fue entonces ese caso eso te estoy contando hace muchos años atrás, pero muchísimos años entonces ahí, ahí hubieron correcciones o ajustes a la ley casualmente porque hay estos, estos pequeños vacíos que a veces, pues, ciertas empresas se dan cuenta y ya.
0: Bueno, hace poco también hubo un caso medio sonado, ¿no? Sí, pero, también hay... Ajá, también, también, también correcto. Sí. Así pero, es. Pero bueno, eso era lo que nos comentaba Juan Javier esa vez, que igual no, no, es, que, no es que dejó algo, a alguien mal parado, ¿no? Sino, bueno, hubo gente perjudicada, definitivamente, pero... Pero sí se logró responder pues, a, a los inversores. Bueno, el, el caso más sonado es el de la Policía Nacional. Ese es el y del y IFA, está, ¿verdad? Ese sí, este no. Es el pero, IFA. pero ahí está y involucrado ahí está. el gobierno. O sea, es,
1: fondos del son fondos de los policías y ahí estás hablando de 600 millones de dólares. O sea, yo no sé si, si para él 600 millones de dólares no era una cifra importante, pero. No, 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 esto, fue, esto fue antes,
2: ese podcast fue
0: antes de lo que pasó, de, de este caso. de, de Eastport, claro. Ajá. Sí. No, antes, ya se sabía que había pasado, pero...
2: ¿Seguro,
0: seguro no? Sí, sí, eso fue hace tiempo. Bien. Ah, bueno, puede
2: ser, sí, no me recuerdo
0: bien. Pero, pero no, no, no fue sobre ese caso que hablamos igual. Este... Sí, pero no, es que han habido algunos,
1: han habido algunos. Entonces... Eh, el, el tema va por, por el lado más bien de, de, de la banca que te pide menos digamos que te pide menos requisitos en cuanto a, a lo que tú necesitas entregar para poder acceder al crédito ¿no? al préstamo.
0: Claro, y bueno pues este, si ustedes tuvieran que darle un consejo a un amigo, que sea, que tenga una empresa, o en el caso de una emisión de obligaciones, pues se, se entiende que es una empresa grande, pero también mencionaron pues que ahí pueden hacerlo con pymes. Así que, pues, ¿qué consejo le daría a un amigo que, que, que quizás necesita un financiamiento y está buscando, pues, una de estas dos opciones?
1: Yo pienso que el, el tema de las obligaciones siempre va a ser una, una mejor alternativa. Yo, hay casas de valores muy, muy buenas este que pueden dar la asesoría, en este caso, a, a los clientes. uno conoce dos muy, muy buenas... Eh, eh, casas de valores que, no, que los pueden asesorar, pero siempre va a ser una mejor opción porque creo que tienes más flexibilidad. Una vez que ya pasas por todo el proceso y ya estás, eh, eh, digamos, que eres como catalogado como emisor de, de valor, ya una vez que pasas ese proceso, ya las siguientes emisiones son mucho más fáciles. Entonces yo creo que por ese lado tienes más, más oportunidad, ¿no? Y con una tasa mucho más competitiva.
2: Sí. Yo también soy de la idea de, de, de impulsar, el, el, sobre todo el mercado de valores, costos financieros, de lo que recuerdo de la conversación con Juan Javier y, y de lo que yo he estado en experiencia, te sale el costo financiero mucho mejor si emites una obligación. Entonces, cuestión de analizarlo, vean también, como dijimos en un principio en el programa, vean qué, qué les conviene más, dependiendo de las necesidades, de los de las características, de los requisitos, y al final es ahí ya pues tendremos un mejor panorama de qué puede ser. En cuanto a las casas de valores, como dijo Pedro, sí, está casa de valores futuros y plus bursátil, las dos tranquilamente los pueden llevar con todo este proceso de estructuración. Hacen un excelente trabajo, que tienen algunas emisiones de por medio de ellos como estructuradores, entonces cuesta
0: nomás de pegarles hoy un, un fonazo. Así, así es, es. Así, así es bueno ahí Julio otra recomendación que le quieras dejar a la gente
2: a la gente otra recomendación eh, también pueden invertir con las mismas casas de valores que acabo de mencionar si no quieren emitir obligaciones o hacer préstamos y tienen liquidez para invertir qué mejor manera de hacerlo ahí y también que se suscriban a nuestro newsletter usen nuestro comparador van a tener muchos un abanico de opciones gigantesco aquí en el mercado ecuatoriano y también pueden seguir nuestro blog Estamos artículos, estamos siempre la, a la vanguardia de todo lo que está sucediendo actualmente en el mercado internacional, nacional, consejos. Entonces, esas son mi, mi, todas mis recomendaciones que les podría dar.
0: Vale. Bueno, pues chicos, eh, muchas gracias pues, por el espacio. Eh, muchas gracias pues, por el tiempo de ustedes. Y bueno, pues gracias también a, lo que nos, a los que nos escuchan. No se olviden de seguirnos en redes sociales, y como dijo Julio, eh, leer nuestro newsletter, escuchar nuestro blog y visitar pues, nuestras redes sociales y nuestro comparador, ya saben, avaliese y, y bueno pues, muchas gracias eso es todo por hoy, esperemos pues en un, en un próximo episodio eh, ya poder tener un invitado eh, para poder hacer uno de esos episodios largos que nos gustan de una hora y extendernos más bueno pues, despídense ahí muchachos
1: bueno, gracias, gracias Patricio, gracias Julio, nos
2: estamos viendo. Gracias, gracias a todos los que nos escuchan, un abrazo Patricio y
1: Pedro, hasta la próxima.